0: Hola, hola y bienvenidos a Renaciendo Podcast. Yo soy Aurora y soy su host y estoy muy emocionada de estar aquí finalmente grabando este primer episodio. He tenido ganas de lanzar un podcast hace tanto tiempo y finalmente se alinearon los planetas, se alineó mi energía masculina con mi energía femenina estoy aquí materializando este proyecto. Hace poquito cumplí 30 años. Entonces se siente muy bien iniciar esta nueva década con este proyecto con el que había soñado hace bastante tiempo. Yo soy Aurora Brenes. Te estoy hablando desde Panamá, desde mi casita en la playa donde vivo con mis dos hijas, con mi compañero de vida y con mi perrita. Yo tengo más de 10 años de estar Conectada con la práctica del yoga, de estar enseñando yoga a través de retiros, de clases, de talleres. Y en los últimos años me he dedicado a trabajar principalmente con mujeres, a recordar su sabiduría femenina, a reconectar con sus ciclos femeninos. Lo hago a través de círculos de mujeres, de retiros para mujeres y de talleres y cursos online. Dentro de los ciclos y la sabiduría femenina, también trabajo puntualmente con mujeres embarazadas que están por pasar una de las transiciones más importantes de su vida y convertirse en madres. Este fue un trabajo que me llamó luego de mi primer embarazo y mi primer parto. Tengo... Cursos online, un curso que se llama Nueve Lunas, en el que trabajamos juntas por ocho semanas. También retiros para mujeres embarazadas y simplemente ser una herramienta, ser un acompañamiento para esta nueva fase de su vida, para su parto, para su posparto y la maternidad. Me encanta estar en la naturaleza, por eso vivo cerca de la playa el agua, el mar son mi medicina y estar conectada y cerca de la naturaleza me facilita este trabajo de los ciclos de la sabiduría femenina y de estar conectadas con nuestro cuerpo y nuestra esencia que es como el centro de todo lo que hago. Y bueno, en este primer episodio quiero compartirles, como les comentaba, acabo de cumplir 30 años hace un mes básicamente, y cuando se acercaba mi cumpleaños número 30, empecé a hacer una retrospección. Fui hacia atrás recordando mi última década, que fue una década de crecimiento increíble. Y este episodio va a ser la primera parte de las 10 lecciones más importantes de la última década. Fue bastante complejo escoger 10 lecciones para 10 años, porque definitivamente por cada año hay más de 10 lecciones. Pero estas lecciones o estos aprendizajes, estas enseñanzas, son las que se han quedado conmigo a través de los años, las que realmente han marcado un antes y un después de mí, de mi persona, de mi crecimiento. Y antes de ir a las lecciones, solo quiero como poner en perspectiva lo mucho que uno cambia los primeros 30 años de su vida. Hace poco estaba hablando con mi hermana, mi hermana tiene ya 51 años, y ella me comentaba que a partir de los 30 el crecimiento o el cambio es menos acelerado, pero en las primeras tres décadas de la vida, de los 0 a los 30, el cambio del ser humano es exponencial. Yo ahorita tengo dos hijas, una de 3 años y una de 11 meses. Cumple hoy, 27 de enero, y, ella, y ellas cambian día a día. O sea, ese crecimiento de los 0 a los 10, de los niños, desde que son recién nacidos hasta que son ya pues niños casi entrando a la adolescencia, es muy evidente en todos los sentidos. Y luego está la adolescencia, donde pasamos por la pubertad, donde en un proceso de un par de años nos vamos convirtiendo en niños adultos, que también es un momento de un crecimiento exponencial en el que pasamos muchos cambios a nivel físico, neurológico, emocional, energético. Y llegamos a los 20, llegamos a los 20, donde ya técnicamente somos adultos y donde yo considero que por primera vez en nuestra vida tenemos más autonomía estos primeros 20 o por lo menos los primeros 18 años de vida por lo general estamos bajo el cuidado de nuestros papás o algún adulto responsable, tradicionalmente vamos a la escuela o sea, estamos dentro de un sistema bastante protegido y es en los 20 donde por lo menos yo sentí que finalmente tuve autonomía donde empecé a realmente tomar decisiones por mí misma y son los años en los que el rumbo de nuestra vida puede cambiar de manera importante y que realmente empezamos a definirnos como personas, como individuos, a tomar decisiones importantes de a lo que nos queremos dedicar, de las personas que queremos ser. Entonces los últimos 10 años para mí fueron de mucho cambio, mucho crecimiento y cuando yo miro a la aurora de 20 años, cuando cumplió esos 20 años, jamás se pudo imaginar todo lo que iba a pasar dentro de 10 años, que realmente es un montón de tiempo, una década es un montón de tiempo, pero pasa tan rápido. Entonces el ejercicio de mirar hacia atrás y de escoger estas enseñanzas que han marcado un antes y un después en mi vida fue un ejercicio muy lindo, en parte me llenó de mucha nostalgia y por otro lado pues de mucho... Orgullo, satisfacción y gratitud de la última década, de cómo viví mis 20 tan plenamente y cómo le di un giro a mi vida sumamente importante. Pero bueno, vamos a ir a las primeras, en este episodio vamos a da, ver las primeras 5 de estas 10 enseñanzas. Y si quiero hacer un pequeño disclaimer, muchas de estas cosas hoy en día, 10 años después, pueden sonar como obvias o es algo que se habla más comúnmente gracias a las redes sociales definitivamente tenemos un acceso bastante más eh, fácil a mucha de esta información pero hace 10 años por más de que existía instagram y facebook era básicamente lo que existía las redes sociales no eran lo que son hoy el acceso a la información no era tan fácil eh, como es hoy y mucho menos para una persona en ese momento de 20 años, hoy en día los niños de 14, 15, 16 años tienen acceso a TikTok, a YouTube y a un montón de cosas que en esa época pues realmente no era tan común. Entonces muchas de estas enseñanzas en ese momento fueron muy reveladoras. Puede que hoy en día sean no sean tan reveladoras para algunas personas, pero sí definitivamente a medida que van pasando los años, eh, voy viendo estas enseñanzas con más profundidad, con otros ojos y se van transformando conmigo. Entonces, la primera es que a mis 20 años, cuando empecé a practicar más yoga, de lleno a entender más la parte filosófica, la historia, me di cuenta que yo puedo ser espiritual sin ser religiosa. Yo no crecí en un hogar religioso, Sí, por más que dentro de todo se pueden considerar católicos, a mí me bautizaron, yo tuve mi primera comunión, pero realmente no es un hogar creyente, nunca íbamos a ningún tipo de templo, no había esa, eh, no había esa educación de creencia, de religión, pero yo nunca me identifiqué con la religión católica ni con ninguna religión. En Panamá la religión principal es el, el catolicismo o el cristianismo. Pero por mucho tiempo yo sabía que no era atea. Yo no tenía la capacidad de hacerme llamar atea porque sí me consideraba una persona creyente, más no tenía las herramientas para decir eso, no tenía las herramientas para decir creo en algo pero no creo en la iglesia católica. Y cuando conecté con el yoga me di cuenta que uno puede ser espiritual sin ser religioso, que yo puedo tener una conexión directa con Dios, con el universo, con la energía, con la madre tierra. Y para mí eso marcó todo mi camino de crecimiento de ahí para adelante. Todo luego se empezó a desarrollar gracias a que yo me convertí o me abrí a ser una persona espiritual. Y hace un par de años, una coach con la que estaba trabajando lo puso en palabras y es que ser espiritual es cultivar la paz interior. Entonces, todas estas prácticas que para mí son mi conexión espiritual son prácticas que me ayudan a diario a cultivar mi paz interior y me ayudan a cultivar una conexión profunda conmigo misma, una conexión profunda con un ser que es más grande que yo, más grande que nosotros, que se puede llamar Dios, el universo, el cosmos, como sea que le quieras llamar, me ayuda a conectar con mi propio ser superior, a conectar, a conectarme hacia adentro, a conectar con la fuente y este camino espiritual ha cambiado conmigo, entonces esa libertad de tener prácticas que van cambiando a medida que yo voy cambiando, a medida que mis creencias van cambiando, permitirme tener nuevas creencias eh, cada cierto tiempo, cambiar de opinión y no estar amarrada a un dogma, no estar amarrada a una cierta manera de hacer las cosas, a una sola creencia, ha sido espectacular en mi vida. Y mi práctica espiritual hace... 10 años estaba muy ligada a la práctica de yoga, tanto a la práctica física como a la respiración, la meditación y usaba mucho los mantras. Hoy en día sigo estando muy conectada al movimiento, a la respiración, pero mi práctica espiritual ha evolucionado y está mucho más enfocada en rituales, en ceremonias, en la conexión con la naturaleza en la conexión con la gran madre, en todo este desarrollo de mi conexión con mi sabiduría femenina. Entonces, todos estos son cosas que me ayudan a cultivar mi paz interior a diario y que me ayudan a cultivar una conexión profunda con algo que es mucho más grande que yo. Y la espiritualidad para ti se puede ver muy distinta que para mí. Y la espiritualidad también puede estar amarrada a la religión. Una cosa no necesariamente va a cancelar la otra, pero para personas como yo que no crecieron en casas muy afiliadas a religiones o personas que crecieron en casas afiliadas a religiones y realmente no se identifican con la religión con la que crecieron, no tiene que ser blanco o negro, no tiene que ser creo o no creo. Hay un mundo de posibilidades y la espiritualidad es una conexión personal con Dios, con la vida, con el universo. Entonces, ser espiritual sin ser religiosa para mí fue una gran revelación que me ha llevado hasta donde estoy hoy. La siguiente lección vino muy seguida de descubrir la primera y también en este momento que empecé a conocerme mucho mejor y a querer crecer y cambiar y es que yo solo me puedo cambiar a mí misma yo solo me puedo cambiar a mí misma, solo me puedo responsabilizar por mis acciones, por mis emociones, por mis reacciones. Y esto fue un aprendizaje que no fue fácil de aceptar ni de tragar, pero yo tuve una adolescencia bastante turbulenta eh, en mis relaciones personales, en mis relaciones conmigo misma y siempre era mucho más fácil apuntar hacia afuera y culpar a las otras personas y las actitudes y las maneras de actuar de otras personas y cuando yo me di cuenta que la única manera de que yo podía cambiar una situación era cambiándome a mí misma fue un gran alivio y fue realmente una liberación porque me di cuenta que toda la responsabilidad recae en mí. Entonces, en vez de pasar la vida tratando de cambiar a otras personas, que es básicamente imposible, me di cuenta que todo lo que yo tenía que hacer era cambiarme a mí misma, mejorarme a mí misma, si yo quería que una, me una situación mejorara, o mejorarme a mí misma, y si la situación no mejoraba, tener las herramientas para no estar más en esa situación. Y un ejemplo súper tangible de eso fue mi relación con mi mamá, yo, tenía, yo tuve una relación con mi mamá muy difícil en mi adolescencia, nosotras tenemos personalidades muy parecidas y chocábamos de frente, yo soy una persona que está muy trabajada hoy en día y aún así tengo muchas cosas que seguir trabajando, pero yo fui una persona muy conflictiva y de una personalidad muy muy fuerte, y bueno, me chocaba mucho con mi mamá y siempre todo era la culpa de ella, de cómo ella era, de cómo ella me hablaba, de cómo ella reaccionaba. Y cuando empecé en este camino, en, en abrirme a ser una persona espiritual, a meterme de lleno a yoga, me di cuenta que a medida que yo fui cambiando, que yo fui cambiando mi manera de vivir, mi relación con mi mamá fue cambiando notablemente. Cuando yo tomé responsabilidad de mis acciones, y de cómo yo me relacionaba con ella, cómo yo le contestaba a ella, mi relación con ella empezó a cambiar, y su manera de actuar conmigo empezó a cambiar por default. Eso en inglés se llama ripple effect, y es como, no sé cómo se dice en español, pero es cuando tiras una piedrita al agua, y esa piedrita va creando este efecto de las ondas que se van haciendo y se van esparciendo más grande, más grande y van llegando cada vez más lejos. Y eso es exactamente lo que pasa cuando uno se responsabiliza de sí mismo y, y cambia uno, ¿no? Para que los demás cambien, uno tiene que cambiar primero eh, y literal no tenemos la capacidad de cambiar a otras personas y esto es algo que he podido aplicar en mis relaciones personales, en mis relaciones laborales, en, mis rela en mi relación con mis hijas, y obviamente tengo todavía mucho trabajo por hacer, no lo hago todo el tiempo, claramente caigo a cada rato en culpar a la persona externa, culpar a la situación, culpar a la circunstancia. Pero cuando tengo la capacidad de tomar una respiración, de regresar a mí, ya sea por, por mí sola o en terapia o hablando en un círculo, de entender, ok, ¿qué puedo hacer yo para cambiarme dentro de esta situación, qué puedo hacer yo para mejorar dentro de esta situación y no enfocarme en cómo la situación puede cambiar desde afuera. Entonces para mí fue un tuvo mucho impacto en, en mi bienestar personal y en mi bienestar de mis relaciones tomar responsabilidad y siempre acordarme que a la única persona a la que puedo cambiar es a mí misma. La tercera que es básicamente la base, el cimiento de todo lo que yo enseño hoy en día y de mi práctica personal en los últimos años es la importancia de estar conectada con mi cuerpo. Si has ido a una clase de yoga, probablemente tu profesora o tu profesor te ha pedido que conectes con tu respiración, con tu cuerpo, que observes cómo estás y definitivamente cuando empecé a practicar yoga, fue la primera vez que conscientemente intenté conectar con mi cuerpo después de estar más o menos 20 años completamente desconectada de mi cuerpo y probablemente nunca había escuchado conectar con tu cuerpo, ni tenía idea cómo hacerlo. Pero ha sido un trabajo extenso en los últimos años de cada vez ir más profundo al cuerpo, de cada vez entender más qué es conectar con el cuerpo y me he dado cuenta que la llave a toda sanación está en el cuerpo. Y cuando yo empecé a hacer yoga, mucha de la narrativa, y todavía pasa, mucha de la narrativa es cómo me salgo de mi cuerpo, cómo transciendo mi cuerpo, cómo as haciendo, cómo ascend en inglés, cómo medito más, cómo hago ejercicios de respiración más profundos, más intensos, que me saquen de mi cuerpo. Y la verdad es que nosotros somos almas eternas, pero estamos en este, en este planeta, estamos en este plano, en un cuerpo humano para vivir la experiencia humana. Entonces, toda llave a nuestra sanación, a que nosotros cumplamos la misión de vida, nuestra alma está en el cuerpo. Y la mejor manera de salir de la mente de estos patrones repetitivos es aprender a regresar al cuerpo. Para mí, conectar con mi cuerpo ha significado muchas cosas, me ayudó a sanar físicamente temas de digestión con los que estuve batallando básicamente toda mi vida también migrañas crónicas que aparecieron en mi adolescencia y que pasé años intentando tratar con medicina que no funcionó entonces aprender a conectar con mi cuerpo, con sus necesidades cambiar mi alimentación también me ayudó a recuperar mi ciclo menstrual. Yo estuve en anticonceptivos hormonales por casi 10 años, recetados desde los 14 años. Y un buen día mi cuerpo dijo, basta, no más intoxicación de este tipo a tu cuerpo. Esto fue más o menos a los 24 años. Y definitivamente a medida que voy conectando más con todas estas enseñanzas de el conocimiento y la sabiduría, Femenina, me voy dando cuenta de lo importante que es regresar al cuerpo. Hoy en día hago trabajo desde el útero para personas embarazadas y personas no embarazadas, sanaciones, activaciones de vientre, de útero. Y todo esto es regresar al cuerpo humano. Todo esto es reconectar con el conocimiento y la sabiduría y los códigos que están en nuestro cuerpo y obviamente no estoy conectada con mi cuerpo todo el tiempo, todavía hago cosas eh, en contra de lo que mi cuerpo me está diciendo y es una práctica constante, cada vez se vuelve más fácil regresar al cuerpo, escuchar los mensajes del cuerpo y en el cuerpo también habitan códigos ancestrales y generacionales y de hecho hace poco estuve en una ceremonia donde la persona que lo estaba guiando comentaba que a las personas les da tanto miedo Regresar a su cuerpo porque es aquí donde están todas las emociones, sensaciones, traumas y dolores que hemos heredado o que hemos vivido en esta vida que no queremos afrontar y por eso estamos constantemente buscando todo hacia afuera y la única manera de sanar y de vivir sin estos pesos es yendo hacia el cuerpo y trabajándolos desde el cuerpo. Y recientemente he estado trabajando con el sistema nervioso que yo siento que ha sido la llave que me hacía falta, como que ese elemento que me hacía falta para realmente ir a lo más profundo del cuerpo. El sistema nervioso es un sistema súper complejo, pero muy, muy antiguo en el cuerpo de todos los seres vivientes de este planeta y cómo trabajar desde lo más profundo de nuestro sistema, desde nuestro cuerpo, para encontrar el balance, para estar reguladas, para entonces poder integrar todas estas prácticas de movimiento y de meditación y de respiración que estamos haciendo, realmente todo regresa al cuerpo. Y muchas de las prácticas que utilizamos para regular el sistema nervioso son literalmente con el cuerpo, tocando el cuerpo, moviendo el cuerpo, sacudiendo el cuerpo, conectando con las sensaciones del cuerpo, respirando, que es una función fisiológica. Entonces, todo regresa al cuerpo. Esto es lo que trato de enseñar en todos mis cursos, en todos mis retiros, en todos mis talleres. Y le digo a las mujeres que trabajan conmigo que si lo único que hacen en el tiempo que vamos a estar juntas es aprender a conectar con su cuerpo, ese es el paso más importante. Entonces, definitivamente, la conexión con el cuerpo, aprender a regresar al cuerpo, a escuchar el cuerpo y a trabajar desde el cuerpo es una de las herramientas más poderosas que he podido cultivar en los últimos 10 años. Y muy de la mano con esa enseñanza viene la cuarta y es Enfocarnos en sentirnos bien. Sentirnos bien sobre vernos bien. Y cuando nos sentimos bien, nos vamos a ver bien. Esto vino a mí porque yo crecí en un mundo eh, en que está constantemente vendiéndonos cosas para vernos bien, sobre todo a las mujeres. Eh, en 20 años nadie nunca me había preguntado cómo me sentía o sea nadie el enfoque nunca había sido en cómo uno se siente siempre había sido en de qué manera me tengo que peinar para verme bien cómo me tengo que maquillar qué ropa me tengo que poner y a pesar de estar incómoda y estar constantemente haciendo cosas a mi cuerpo que no se sentían bien pero que eran lo que tenía que hacer para verme bien y para cumplir con un cierto estándar de lo que es verse bien eso cambió radicalmente más o menos a mis 21 años donde tuve, después de vivir en Europa, por como siete meses, me di cuenta que tenía que cambiar radicalmente mi estilo de vida. O sea, que a pesar de que ahí yo estaba haciendo yoga, como que ahí yo estaba encontrando este camino espiritual, había cosas en mí que no, estaban, que no estaban funcionando realmente bien. Y decidí en ese momento hacer yoga terapia. Yo en mi adolescencia había hecho terapia tradicional y no era lo que quería en ese momento, estaba muy conectada con el yoga y quería ver de qué manera esta nueva práctica se podía convertir realmente en una herramienta que me mejorara la vida. Y en esas sesiones de yoga terapia, el enfoque era en el sentir, en cómo yo cambiaba mi estilo de vida para sentirme mejor, cómo cambiaba lo que comía, cómo cambiaba el estilo de yoga que estaba haciendo. O sea, básicamente cambiaba el estilo de ejercicio que estaba haciendo porque podemos hacer ejercicio para llegar a una meta que realmente no se siente bien o no le hace bien a nuestro cuerpo, cómo cambiaba inclusive la temperatura del agua con la que me estaba bañando y todo el enfoque era en sentirme mejor y simultáneamente mientras hacía este trabajo dejé de hacer otras cosas que entre comillas me hacían verme bien, dejé de Pintarme las uñas, dejé de hacerme blower, dejé de maquillarme, dejé de ponerme tacones, que eran lo más incómodo del mundo. Y sé que estas cosas suenan muy superficial, pero habían sido una parte esencial de toda mi adolescencia. Y no creo que, que tiene nada de malo hacer este tipo de cosas, pero para mí no se sentía alineado en ese momento. Y hasta el día de hoy creo que no me he vuelto a pintar las uñas y hay muchas cosas que no hago a nivel superficial... Y trato de enfocarme en qué hago para sentirme mejor. Y al sentirme mejor, me veo mejor, me veo más llena de vida, me veo, mi piel se mejora, mi cabello se mejora. O sea, la manera en la que mi cabello creció cuando dejé de hacerme blower y empecé a alimentarme mejor y a tratarme mejor y a sentirme mejor, el cambio físico fue súper evidente, pero lo más importante fue mi cambio en mi humor en mis niveles de energía, en mi actitud, en mi personalidad. Y todo venía en la base de sentirse mejor. Y yo pienso que hoy en día la gente hace mucho ejercicio, que antes eso no se hacía. Antes la gente hacía ejercicio para perder peso realmente. Pero hoy en día enfocarnos en hacer ejercicio porque nos hace sentir bien. ¿Y qué ejercicio se siente bien? No solo quiero hacer ejercicio porque quiero tener cuadritos y porque me quiero ver de cierta manera, porque realmente eso es estar constantemente buscando felicidad afuera y no estar conectándonos con cómo estamos por dentro. Entonces el ejercicio, eh, hacer vestirme, yo me he visto súper cómoda hoy en día y eso fue un cambio importante en mi vida. Y al vestirme más cómoda me siento mejor, por ende siento que me veo mejor. Yo creo que hoy en día si me pongo unos tacones y una minifalda apretada no me voy a ver bien. Pero más allá de eso, conozco a muchas personas hasta hoy en día que se habla bastante más del bienestar y de la importancia de la salud que a simple vista pueden como marcar todas esas boxes, todas esas cositas que hacen a una persona guapa o atractiva o, o el cierto peso o el cierto color de pelo o sabes todas estas cosas que son como los estándares de la belleza, pero que se me acercan a contarme que se sienten mal todos los días, que todos los días tienen problemas de digestión, que todos los días tienen, eh, ¿sabes? Que tienen temas con la piel, que tienen todas estas cosas, y ahí probablemente el enfoque no está en sentirse bien, sino en vernos bien. Y simplemente para cerrar esta enseñanza, hace poco eh, mi hija la tratamos de... Un tema que tenía en la piel y la primera vez que fui a verlo el tema de la piel, lo único que me habían mandado eran cremas, que es básicamente algo estético, una, una, un tratamiento superficial para algo que realmente venía desde adentro. Entonces hace poco hicimos un cambio en su dieta drástico, en suplementación y realmente hemos podido ver un cambio muy importante en su piel, porque su piel, eso que vemos afuera, realmente es un reflejo de todo lo que está pasando adentro y había algo que ella no la estaba haciendo bien, algo que no le estaba haciendo a su cuerpo bien y en vez de resolverlo nada más con algo superficial, con algo estético, ir desde el sentir se reflejó en cómo ella se estaba viendo. Entonces, sentirse bien. Vamos a ir a la quinta lección o la quinta enseñanza de la última década que es yo aprendí a ser auténtica a vivir en autenticidad desde mi verdad y no desde la rebeldía me costó mucho ponerle un nombre a esta enseñanza pero ya te voy a explicar yo fui una persona muy rebelde toda mi vida básicamente toda mi adolescencia y en retrospectiva creo que siempre me sentí diferente yo soy bastante diferente a las personas que crecieron conmigo. Pero en ese momento yo me sentía diferente, más quería encajar. Quería encajar en mi grupo social, quería encajar en el estilo de vida que llevaba mi familia, que llevaba mis amigas, que llevaba las personas de mi escuela. Pero siempre fui muy rebelde, siempre quise hacer las cosas a mi manera, pero en constante pelea con todo el mundo y evidentemente era una pelea conmigo misma, que ahora con las herramientas que tengo lo puedo ver. Y en algún momento de mis 20, luego de hacer todo este trabajo del que hemos ido viendo en las enseñanzas anteriores, caí en cuenta que yo podía vivir desde mi verdad y ser auténtica y vivir como yo quería sin tener que estar peleando con todo el mundo, sin tener que estar haciéndolo desde una actitud de rebeldía, de ir en contra del status quo, de ir en contra del sistema, de ir en contra de mi círculo social. Yo podía pertenecer en, en este ambiente en el que crecí, en la familia en la que nací, igual hacer las cosas a mi manera, igual hacer las cosas distintas y hacerlas desde mi verdad. Y en el momento que yo dejé de pelear y dejé de actuar desde la rebeldía, la aceptación de mi estilo de vida fue bastante más fluida. Pude hacer cuando, cuando regresé de la universidad, cuando regresé a haber hecho mi teacher training de yoga, cuando tomé las decisiones de a qué me quería dedicar en mi vida, hubo cero resistencia en mi casa. En ese momento yo todavía vivía eh, con mis papás. Me fui a viajar por Asia por casi un año eh, de una mochila. Hoy en día vivo en la playa, Estoy felizmente juntada con mi compañero y tenemos dos hijas y no estamos casados y hemos decidido que vamos a usar anillos sin estar casados todavía y todas estas cosas que son que tal vez para alguna persona suene como muy normal o algo muy sencillo del lugar en el que yo vengo y el lugar en el que yo crecí son decisiones bastante alternativas por decir así, en el momento que yo regresé a la universidad y me quise dedicar a hacer yoga y empecé a hablar de todas las cosas de las que hablo hoy, de la espiritualidad y, la, y de, la, de la meditación, no hizo falta un montón de gente que opinara, que dijera que yo estaba loca, que yo me había quedado en un trip. Y a diferencia de cuando era adolescente, que yo decía que las cosas no me importaban cuando la gente hablaba de mí, pero obviamente sí me importaban, hoy en día realmente no me importan. Y... Vivir desde mi autenticidad y mi verdad me ha dado ese regalito de no preocuparme por el qué dirán, que ha sido algo que me ha liberado mucho en esta vida, que sé de muchas personas cercanas a mí y dentro de la comunidad de redes que es algo con lo que, they struggle, algo con lo que luchan a diario, no de tomar decisiones porque les da miedo el qué dirán y creo que una de las, creo que como el la parte más importante de esta enseñanza, aparte de que vivir de manera auténtica es lo mejor que puede hacer, es que cuando lo dejé de hacer con pelea, con resistencia, con conflicto, no hubo, no sentí resistencia de otras personas y las personas que se alineaban conmigo se quedaron y las que no se fueron y no, y no fue, y no en modo pelea, no en modo... No fue difícil, simplemente las cosas empezaron a fluir. Estoy viviendo la vida que soñé por las decisiones que tomo desde mi verdad. Y hay momentos en los que no tomo decisiones desde mi autenticidad. Hay momentos en los que me he dejado ganar por condicionamientos, por las expectativas de cómo se tienen que hacer las cosas y los momentos en los que no he conectado y vivido desde mi autenticidad. Digamos que me he estrellado contra una pared claramente, pero bueno. Como con todo, cada vez uno tiene más herramientas y, y es más fácil regresar y es más fácil como parar y replantearse las cosas y volver a mi camino. Y me acuerdo de un caso muy particular donde me tuvieron que recordar claramente de que yo tengo mi propia manera de hacer las cosas. Y es que cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, que fue un embarazo sorpresa, o sea que obviamente despertó un montón de inseguridades, de miedos, de preguntas, preocupaciones y me acuerdo estar sentada en terapia ese día, era la primera vez que iba a esta terapia con esta persona en particular y yo estaba llorando totalmente desconsolada porque estaba, entre muchas de las preocupaciones que tenía particularmente me acababan de dar un trabajo en una empresa y de hecho era en una empresa de mi familia, esta era la primera vez en la historia que empleaban a una persona de mi generación dentro de un negocio de la familia. Entonces yo sentía que tenía todas estas expectativas externas que cumplir y el trabajo era en un horario de 8 a 5 y iba a tocar que yo viajara un montón. Y por más de que yo no había visualizado mi maternidad ideal nunca, yo sabía que si yo algún día era mamá, yo no quería ser una mamá que estuviese fuera de la casa todo el tiempo. Entonces, yo estaba como en esta película de que una maternidad en este momento de mi vida no encajaba porque yo tenía que cumplir con todas estas cosas y estaba así como en crisis literal. Y la terapeuta que también utiliza, canaliza los mensajes de los ángeles, lo que me dijo y se quedó conmigo en ese momento y por el resto de mi maternidad es que yo vine a hacer las cosas diferentes, que yo estaba en crisis porque yo estaba conectando con una identidad que no era realmente la mía, yo estaba conectando con la manera de hacer las cosas de mi familia o la manera de hacer las cosas tradicionalmente, como que trabajo, luego familia o trabajo afuera, luego ser mamá cuando llego a la casa y en ese momento dentro de esa crisis, dentro de ese momento que obviamente no podía ver con claridad porque estaba totalmente ahogada en mis emociones y en mis miedos ese mensaje, esa canalización de mis ángeles de decirme tú viniste a hacer las cosas diferentes tú puedes trabajar y ser mamá de una manera distinta a la manera en la que tú creciste, la manera en la que tu mamá y las personas que tú conoces han trabajado y han llevado su maternidad, entonces ese fue uno de esos momentos donde no estaba viendo con claridad, donde no estaba conectada a mi manera auténtica de hacer las cosas y me estaba dejando llevar por la manera en la que había visto a través de mi vida que tenía que ser una maternidad de una persona que trabaja. Pero definitivamente vivir desde mi autenticidad y ser auténtica y ser yo y tomar las decisiones que se sienten bien para mí y hoy en día para mi familia eh, es una de las lecciones o de las enseñanzas más lindas que me queda de mi década de los 20 y que espero poder seguir cultivando y ahora poder inculcárselo a mis hijas, a que siempre sean ellas, a que sigan sus pasiones, a que sigan su verdad. Y dentro de esto está todo lo anterior, no aprender a escuchar el cuerpo, al sentirse bien, a... Tomar responsabilidad de ellas mismas a cultivar su paz interior a diario. Entonces, esas son las primeras cinco lecciones de la década de los 20, que fue una década espectacular, de muchos retos, de muchos duelos, de mucho crecimiento. Y espero que estas lecciones, que para mí han, sido, han tenido un impacto tan importante en mi crecimiento y en mi vida sean de utilidad para ti que estás escuchando hoy, pero bueno las siguientes cinco lecciones que ya les quiero compartir las vamos a explorar en el siguiente episodio, así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme, eh, espero que podamos conectar y nos vemos en el siguiente episodio bye